0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阿德勒的新世界》，我是克劳斯。啊，今天要跟大家分享的主题是青春期。呃，青春期是个人人都经历过的阶段。呃，但是特别的是，当我们处在青春期的时候，呃，曾经是不被了解的我们，但是成年之后，也变成了青少年眼中不能够理解的他们。那今天分享的主题包括。哦，第一个部分是准备不足的青春期。哦，第二呢是证明自己已经长大的青春期。第三呢是想要独立，哦，要求和成年人平等的青春期。第四部分呢则是化解青春期的风暴，摆脱为人父母的焦虑与恐惧。那第五部分则是和孩子做朋友。第一部分准备不足的青春期。那么青春期是指儿童阶段发展为成人阶段的一个过渡时期。哦，一般来说是十二岁到二十岁之间。那么，其中女孩子进入青春期通常是早于男孩子。那女孩一般在十二呃八到十二岁后就会进入青春期，男孩子大约在十岁呃到十二岁左右会进入青春期。人类在青春期会经历身体的发育、心理上的的巨大的转变啊，包括一个人的体格、第二性征、内分泌。心理以及思想方面都会发生巨大的变化。那这个阶段的人体生长发育，而、呃、是继婴儿时期之后第二个高峰。那各个组织器官的发展会逐渐趋向于成熟，那功能也会逐渐完整。那么心理上，哦、呃，一个人的世界观以及信念会逐步的形成。阿德勒就提到，呃，从个体心理学的角度来看，哦、呃，并不认为像青春期这样的成长阶段会改变一个人。那么青春期只是所有个体必经的一个成长阶段，那在这个成长中只是一种测试，那么一种新的情境的测试、哦、能够把过去所形成的性格特征显示出来、哦、比方说，有些孩子童年被看管得太严、哦、那他们未曾体验、体会到自己的力量、哦、也不能表达自己的想法。那一旦到了青春期这个快速的心理和身体成长时期呢？呃，这类的孩子言行举止就会像摆脱了枷锁一般快速成长，哦、呃，就可能会表现出童年被时被压抑，而、呃、在青春期想要寻求发泄的这种能量爆发的情况。哦、呃，那相反的，那有些孩子在青春期找不到成长的正确之道，哦、呃，所以在青春期就停止了成长，所以他们可能会时常回顾过去，哦、呃，并且依恋过去。那并且可能对现在的生活丧失了兴趣，而变得非常内向。那这个时候表现出他们在童年时期哦，因为受到了溺爱而没有为生活做了适当的准备。哦，那以下我们就来看一个准备不足的这个青春期的一个故事。那么中国有一位有一名十三岁就跳级大学哦，被誉为东方神童的这个魏永康。那他的父亲是一名退伍军人，那母亲任职于百货公司。那在魏永康只有两到三个月大的时候，哦，妈妈就教他读书四字，哦，读唐诗。那么他两岁的时候就已经能够了解一千多个汉字。那四岁就读完了国中阶段的所有课程。那国小只读了两二年级和六年级。魏永康在十三岁的时候就以高分考入这个呃湘潭大学的物理系，哦、呃，成为当时候湖南省年龄最小的大学生。那么，并且在十七岁的时候被这个中科院高能物理所研呃的研究所破壳录取，那合并着读着这个硕士跟博士。那结果呢，他在二十岁的时候被中科院退学，呃、哦，主要原因是他欠欠缺这个生活自理的能力。而、哦、所谓欠缺生活自理的能力，指的是什么呢？呃、哦，举个例子来说，呃、哦，当这个魏永康到北京念书第一年的时候，呃、哦，到了冬天，因为下大雪。那他还只穿着薄薄的衣服和拖鞋哦，在街上散步哦，因为他不知道天冷的时候要要该怎么样穿衣服。那么，而且他也缺乏与人相处的这个社交能力哦。主要原因就是魏永康的母亲啊，为了让儿子专心读书哦，所以从小就帮他处理哦，除了念书以外的一切事物。那导致魏永康一个人的时候哦，完全不知道怎么生活。所以他在二十岁被退学之后啊，历经了很长一段时间的灰暗时期，而相当的消沉。那他的母亲也开始反思啊自己的教育方法，哦，让儿子慢慢的学习做家事，哦，照顾自己的生活起居。那么后来，魏永康在上海以及深圳工作，哦，也结了婚，哦，并且生了一个女儿。那他母亲跟他虽然花了很大的力气，哦，才慢慢让生活回到正常，啊，不过因为健康早就已经受损。哦，所以在他38岁的时候就因病过世。那魏永康在世的时候曾经表示，呃，自己一生最大的心愿呢，就是回到学校重新读书。呃，因为读书哦是他的专长和兴趣。我瓦德尔就提到，呃，这些问题啊，其实不是在青春期才产生的，哦，只不过是在青春期才清晰的浮上台面而已。那么他在过去就已经形成了。那如果我们真正的了解一个孩子，如果我们给他更加独立地表达自己的机会，而不是像童年那样子处处被监视、哦，监护和限制，那么我们就能够预期、和预测他在青春期的表现，而给予协助。第二部分证明自己已经长大的青春期，那阿德勒就提到，在青春期的小孩，最关键的一个问题，而且是每个青春期的小孩都会面临的一个考验。呃，就是他们觉得有必要去证明自己，而、呃、不再是个小孩子。那么，其实这是一个非常危险的感觉啊、呃，因为每当我们想要去证明些什么的时候，呃，就可能因为做得太过头而产生了风险。那青春期的孩子有、呃，尤其是如此。哦、呃，男生就想要表现出男子气概啊、呃，女生呢就特别想要表现出这个女性的特质。哦、比方说，青春期的男孩子哦，经常喜欢扮演一种聪明、勇敢和自信的男人的角色，好、哦，但是如果做得太过头的话，哦，就可能会模仿到一些成年男性一些不良的习惯，哦、例如抽烟、哦喝酒、不正常的性行为，哦，甚至有些人为了只是为了要表现和炫耀自己的男子气概而不惜犯罪，那想要用这些不良的恶习来展现出男子气概的行为。啊，常常出现在那些想要获得优越感、啊，想要成为领袖、哦，和想要让人家注意到的男孩子身上。啊，不过阿德勒就提到，哦，尽管这类型的男孩子看起来很有气势、哦，很有野心、哦，但他们的内心通常都是比较脆弱的。那这种人虽然积极主动、哦，但是却没有勇气。那他们只是想寻求一种不费力气的生活。哦，一种看似无需努力哦，就可以达到他们认为的成功。那么，以青春期的女孩子来说，那阿德勒就提到，经常会发状啊、呃，发现一种类型的女孩子，那他们会去夸大与异性的关系变成好像很很怕男生。那这种女孩子可能会认为自己在家受到了压制啊，或父母管教的太严厉哦，总是和父母吵架。那为了惹父母生气哦，就可能会和任何自己遇到的男生交往。那么想要他们想到哦，如果自己的父母发现自己的所作所为之后，可能会感到痛苦，那自己就会觉得非常的开心。那另外一种女孩子哦，到了青春期啊、哦，有可能会表现出厌恶自己女性的角色，那他们就开始喜呃喜欢模仿男孩子。那这类型的女孩子如果做了太过头的话，那就可能会模仿青春期的男孩子的一些坏毛病，哦，比方说上述讲的这个抽烟、喝酒，或者是拉帮结派等等。哦，那阿德勒就提到啊，解决的办法哦，就是向他们解释哦，并且指出来，就是说他们其实不必向我们证明他们不再是个小孩子了，哦，因为我们不需要这种证明。那么这样子啊，或许可以避免他们这种过度的行为。哦，第三部分。哦，想要独立啊，和要求成和成年人平等的青春期，那阿德勒就提到哦，青春期的行为目的哦，主要是想要表达他的独立性哦，并且要求和成年人一样的平等。那么，经常可以发现许多青春期的孩子渴望离开家庭哦，这是因为他们对家里的情况感到不满哦，便想要找机会断绝跟家庭的联系哦，不再想要被这个家庭供养。那另外一类的小孩，离家的渴望可能没有那么强烈，那么他们就会找机会不回家过夜。那一方面，呃，跟同学或朋友在外过夜，呃，相对比起乖乖待在家里有趣的多。那另外一方面，呃，这也是对家庭的无声指控。那因为他们觉得在家不自由，呃，总觉得受到了监视和看管。那也有可能没有机会表达出自己的意见跟感受，而觉得受到压制。哦，对自己儿女监管过头的父母，哦，原本是希望他们成为好小孩，哦，没有想到好像他们就变坏了。那阿德勒就说，哦，这最主要是父母缺乏对心理学的认识。那么这类的错误往往不在小孩子，而在他们的父母身上，哦，因为他们没有使自己的儿女为他们必要的遭遇的情境而做好准备。哦，这类的父母过去总想要把小孩子保护起来。哦，却没有训练他们具备哦避免青春期陷阱所需要的判断力和独立性。哦，另外一个特质呢，哦是青春期是孩子哦开始表现自我的危险时期。那这个时期的孩子哦更希望受人瞩目。那么，对于丧失他人的瞩目、丧失他人的关注或丧失他人的欣赏，哦感受也会更加的强烈。啊、哦，比方说有些小孩子，呃、哦，他们在学校一直是个好学生，哦，受到老师的这个高度赏识。后来他们进入到一所新的学校，哦，比方说念了国中，哦，念了高中，哦，或者是转换到一个新的社会环境，哦，比方说开始工作了。那么很多优秀的学生在转换的过程中，我、哦、就并未保持优秀。哦，那么他们自己会觉得这个好像经历了一场巨大的变化。但实际上面，哦，从个体心理学的角度来看，哦，并没有什么巨大的变化和中呃中断产生，只是新的环境把他们真实的性格凸显出来罢了。最近就看到一则新闻，有一个国中一年级的女学生，某天上午在休息时间过后，那突然跨越女儿墙，哦，从五楼坠落到地面，送医急救之后，仍然不幸过世了。那这位女学生曾绩优异。那国小曾经拿过市长奖，那么跟同学的相处也十分的融洽。那他留下来的遗书中有提到，哦，事发前几天，哦，他与妹妹吵架，不过妈妈却只念他一个人，哦，让他耿耿于怀。那么最近又看见家人跟亲戚发生争执，哦，让他情绪非常的低落。哦，阿德勒也举了一个例子，哦，来说明青春期女孩的问题。那这是一个十五岁的女孩，哦，来自一个非常贫穷的家庭。那她的母亲需要长时间的来生呃照顾生病的哥哥，哦，所以关注一直放在哥哥身上。那么更雪上加霜的是，哦，她出生的时候爸爸也生病了，哦，所以她的母亲呃就不得不照顾爸爸和哥哥，哦，所以妈妈不但没有时间照顾她，哦，连爸爸也没有办法照顾到她。那么更悲惨的是，哦，等她爸爸好不容易康复了。哦，这个时候他的妹妹出生了，那当然妹妹获得比他小时候更多的关爱。哦，这个女孩子看到妹妹、哥哥和爸爸受到的关注和照顾，哦，当然内心的也就有了这个强烈的渴望，受到这种关心和关爱。哦，不过她在家里哦是得不到这种关爱的，所以为了弥补哦父母的这个缺乏关注，所以便在学校努力念书。哦，结果他成了全班成绩最好的学生，那受到了老师的关注。那由于他的成绩很好，哦，老师就建议他继续升学。啊，不过呢，哦，在他升上中学了之后，哦，他的成绩并不理想。啊、哦，因为新的老师并不认识他，那自然也不会特别的关关爱他。哦，那他因为极度可爱这种关爱，那不仅在家里得不到，那么现在在学校也得不到了。所以他就想办法在其他的地方来寻找这种关爱。那于是哦，她便找个关爱他的男人哦，跟他在外面同居。那同居了两个礼拜后，那这个男人就厌倦他了。那于是这个女孩子终于知道哦，这不是她想要获得的关关爱。那同在这个时间呢，她的父母也很担心她哦，四处在找她。那这时候她的父母突然收到一封信哦，信里面就说。啊，我吞了药，不要为我担心啊，我很幸福。那看起来这个女孩子打算在她追求这个幸福跟关爱失败之后，哦，那下一个想法就是想要自杀，啊，不过实际上她并没有自杀，啊，她只是用自杀来吓唬她的父母，并且因此想要获得他们的原谅。哦，那后来她因为没有地方住而在街上游荡，那直到她父母找到她为止，哦，就把她带回家了。哦、阿德勒就提到，那如果这个女孩子哦自己可以看到哦她的整个生活就是被一种追求关爱所主导，那么这些事情哦都可能不会发生。那另外她的中学老师哦如果可以了解到，那这个女孩子需要的只是一些关爱，那么她就可以把心思放在念书上面哦。那么这样的悲剧哦也可能不会发生。那如果在事情发生的任何一个环节哦，我们采取了一些一些适当的措施。那么就能够挽救这个女孩子的毁灭。哦、第四部分化解青春期风暴哦，摆脱为人父母的焦虑与恐惧、哦、那么青春期青少年的种种行为哦，该如何理解与面对、哦、其实有许多的书籍以及资讯可以参考。那这个部分分享的是、哦、阿德勒正向教养系列，那法国的临床心理师安克莱尔克兰迪恩就是 An c l a r e 所写的。图解青少年的难搞小剧场哦，这本书。那这本书呢，分别从父母的角度哦，该如何观察青少年呃青春期的青少年与青少年女的这个行为以及想法哦，以及从青少年的角度哦来思考父母的考量，那来帮助父母跟青少年互相了解，那共同的来找出解决方法。哦，这本书共分为三大部分。哦，第一个是破解青少年的心思，那这是从父母的观点哦来观察青少年的行为哦以及他们内心可能思考的事情。第二部分是维系亲子关系，那这是对于家中有青少年、青少女的父母可以扮演怎么样的角色哦以及什么样的做法的一种个汇总。那第三部分哦叫解读父母观点。那这部分最主要是从青少年、青少年女的观点哦来观察父母的行为，以及这个父母内心可能的思考跟考量的事情。那么，在这个破解青少年的第一部分里面呢哦，尤其又分成三个小的部分哦，包括这个我们的孩子到哪里去了？那孩子躲着我们，以及孩子会变成哪副德性呢？哦，举例来说、哦、在我们的孩子到哪里去了哦这个章节中就描述到。那这个时期的青少年想要变得独立，那父母也希望孩子能够独立自主。但是由，由虽然青少年想要变得独立啊，但实际上面却还没有办法独立，那而需要父母的协助。那这个时候就有可能发生以下的情境啊，这个时候父母该如何处理啊，才不会阻碍小孩子学会独立自主呢？而、啊、书中就举例啊，小孩子洗完澡后才发现啊，柜子里面没有内裤了，那又急着出门。啊，这个时候小孩子可能就会呼唤妈妈我的柜子里没有半件内裤了啊。这个时候，哦，虽然家中的青少年、青少年哦宣称可以自立不过许多事情哦，仍会以马上就要的模式提出来。那书中就说明哦，家长可以有几种方式处理哦，才能够让小孩子达到真正的独立。另外在孩子躲着我们章节中，我就以图例的方式哦来说明放弃操纵。和支配家里的青少年啊，为何如此的困难哦，却又如此的必要哦？所以这本书有相当多的情境哦，可以从父母的观点来观察青少年的行为，以及他们内心可能思考的事情和内心的小剧场，以及可能的解决方式。而另外在第三部分解读父母的观点啊，里面也分成三个小部分，那包含着这个爸妈不要我长大，我爸妈总是监视我。爸妈终究会了解我妈哦，这些部分是从青少年的观点来解读父母的这些思考或考量点。那比方说，书中就提到哦，为什么父母老是在说教？那么他们为什么总是轻视我哦？不然就的话，就是在教训我。那书里面就会提到，就是说父母为什么会有这些说教的行为呢？啊、哦，可能的原因就包括哦，他们年轻的时候也忍受过这种事情。哦，所以他们老了之后哦，也会这样对我哦，就是这么对，一样是这样对青少年哦，或者是他们觉得自己是为人父母哦，所以必须要负起责任，那或是呢，呃、哦，这就是父母哦最容易做到的事情，也就是说，念小孩可能比较容易做得到这样。所以书中就提到哦，如何从青少年的角度哦来协助自己的爸妈啊、哦，让他们和这个小孩的交流能够更完善。那这里面就提出了许多协呃小孩子可以协助父母改善沟通的技巧哦，例如可以提醒父母哦说话要简洁哦态度要和善哦不要长篇大论等等哦，又或者哦书中提到哦爸妈为什么总是监视我呢哦就有提到哦可能的原因呢是因为父母觉得害怕哦或者是他们希望哦事情能够全部依照他们的方式来去做。那或者是他们对于这个青少年该有的表现哦，已经有了先入为主的想法啊，所以啊，如果我就是青少年要回避爸妈或者躲着爸妈的话，那爸妈的态度可能会更强硬哦，表现出更加固执。那这个时候就有可能会爆发危机。那青少年该怎么处理呢？这个书中也有列举一些这个青少年比较理想的处理方式，来提供给青少年哦或青少女来参考。哦，第五部分哦，和孩子做朋友哦，在 Netflix 脑内解码哦，青春期的脑哦，这个影片中有描述到哦，他说人类的大脑一直要到25岁的时候才会发育完成。那由于掌管这个理性思考的这个额叶皮质啊，哦，是最晚才发育的，那么造成青少年在决策的时候，理性思考的脑哦，跟其他的部分的大脑沟通的速度比较慢。哦，那因此其他的部分就会抢先做主，那特别是大脑管理情绪的中枢叫杏仁核，哦，会先发生作用，哦，这显示了青少年比较容易因为情绪而去做决定，而、哦、不是因为理性，哦，因此青少年跟青少年的这个在青春期的行为啊，有生理发展的因素，哦，也有心理发展的因素，那么阿德勒认为。哦，防止青春期的孩子的问题，哦，最好的方法之一，哦，就是培养友谊。那他提到，就是说，孩子之间应该成为好朋友跟好伙伴。那么，孩子也应该与家庭成员之外的人交朋友。那么，家庭成员之间应该要互相信任。那么，也要设法让孩子相信父母和教师。但实际上面呢，哦，在青春期，只有那些一直是孩子的朋友。和同理他们的父母和教师啊、哦，才能够继续引导他们。那么除此之外，父母或教师如果想要指导他们，呃，就会立即的被青春期的孩子拒于门外。那么孩子不会信任他们，呃，会会把他们当成是外人哦，甚至是敌人。好，以上分享的内容就到这边。那么今天分享的内容主要来自于阿德勒的儿童人格教育。以及 Anne Claire 这位法国临床心理师的《图解青少年的难搞小剧场》这两本书，那么推荐给正在教养青少年而烦恼的家长们，以及曾经是也经历过青春期的我们，让我们有机会透过检视青少年的人格发展，来了解过去的我们为什么会变成现在的我们，谢谢大家的收听。